0: Hi, hier ist Marco und you're listening to WhatsApp.
1: WhatsApp.
2: Bon, 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 bon. Der heute hier nur noch kommt. Alle zulässigen
1: Hörer. In diesem Podcast ist jeder dritte Radfahrer gut. <lacht> Der Radsport Podcast. Frisch vom Rad ins WhatsApp-Podcast-Studio. Thomas Gerlich, wie war deine Ausfahrt heute? Äh,
0: sie musste schnell werden. Ich bin später aus der Arbeit rausgekommen, als ich dachte. Ähm, dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit, bis es dunkel wurde.
1: Hast du schön geballert?
0: Ja, in der Abfahrt war es ein bisschen
1: <lacht> zu hart. Meine nicht, nicht zu schnell, aber
0: es war schon sehr schnell. Es war schön, hat, hat Bock gemacht, aber ähm, schnell und knackig.
1: Ich habe den letzten Sommertag natürlich auch auf dem Rad verbracht, ausgenutzt, ähm, hab nicht ganz so viel Gas geben müssen, weil ich ein bisschen rechtzeitig hier losgefahren bin. Jonas, wie war deine Ausfahrt? Ich bin
2: frisch von der Lasagne wiedergekommen. <lacht> 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 genau,
1: ich habe keine andere Antwort erwartet.
2: <lacht> Tatsächlich war ich nicht auf dem Rande, aber ich hatte eine gute Lasagne. Kann man auch nichts gegen sagen. Was ist da ja, los? Absolut nicht. Ich hätte jetzt gerade so gerne eine geile Lasagne.
1: <lacht> Ach schön. Schauen wir auf die Spanien-Rundfahrt, die nach zwei Wochen. Was eine Überleitung. Ja, von Lasagne ist Spanien nicht ganz so weit, ne? Naja. naja. okay. Grenzt Italien überhaupt an Spanien? Schon, oder? Ich Meine Erdkundekenntnisse sind nicht gut genug. Vuelta. Vuelta ist auf jeden Fall gewesen. Drei Wochen Radfahren mit einem Sieger, der es endlich mal geschafft hat. Primo Schroplitsch ist vuelta sieger 2019, nachdem er beim Giro sich taktisch noch mit Nibali verzockt hat. Hat er es jetzt endlich mal durchgezogen und das in einer Art und Weise die ihn schon äh, für die kommenden großen Rundfahrten auch in den Favoritenpool spült. Ja, also das, was er, also seinen taktischen Fehler von vom Giro, wenn
0: man den so bezeichnen will und kann, ähm, da hat er wahrscheinlich draus gelernt, hat sich die drei Wochen ein bisschen besser eingeteilt. Er hat seine vermeintliche Schwäche ähm, am Berg halt egalisiert, also die gibt es halt nicht mehr. Er ist auch, war auch am Berg im Endeffekt ähm, mit der Stärkste oder der Stärkste. Und beim Zeitfahren ist ja eine Klasse für sich. Insofern, wenn du gut am Berg mithalten kannst, wenn du der beste Zeitfahrer bist, dann gewinnst du eine Rundfahrt.
2: Ja, super gefahren. Ich glaube, man muss auch beim Giro jetzt das noch mal ein bisschen einordnen, wenn man jetzt gesehen hat, wie souverän er am Berg ist. Er hat davor schon sehr, sehr viele Rennen gemacht für Jumbo visma eben. Er hat sehr viele, so ein Wochen Rundfahrten gewonnen vor dem Giro. Das heißt, wahrscheinlich ist da seine Formkurve schon wieder ein bisschen nach unten gegangen und jetzt hat er es eben drei Wochen komplett durchziehen können. Und wie ihr, alle, wie ihr beide schon gesagt habt, komplett souverän gewonnen. Einfach am Berg war er kaum zu bezwingen, nur von seinem Landsmann vielleicht, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ja, einfach sehr, sehr stark. zwei Minuten 33 Vorsprung am Ende verdient der Sieger.
0: Der Ex-Skispringer, wie vielleicht manche, die nicht so Radsport ähm, verfolgen oder die Leute oder so nichts verfolgen. Primo Roglic war ja quasi vorher noch Skispringer und ist dann zum Radfahren gegangen und kann offensichtlich auch das ganz gut.
1: Ist der Trend, Quereinsteiger beim Radsport zu werden. Iwene Pohl kommt ja auch vom Fußball. Ähm, Roglic jetzt Rundfahrtsieger. Also, aber mich hat trotzdem einfach gewundert, wie, wie locker er, er das Ganze auf den Bike genommen hat. Er ist nie in Panik geraten, ähm, obwohl er ja jetzt nicht unbedingt das stärkste Team mit dabei hatte. Also es war ja nicht mal mehr so, dass das Jumbo zwar schon starke Leute vom Namen her vor Ort hatte, aber die nicht so richtig in Form waren. Es war jetzt nicht so, dass er sagen konnte, okay, ich bin nicht angreifbar, mir kann nichts passieren, sondern er hat diese Rundfahrt in den entscheidenden Situationen auch mit alleine für sich entscheiden müssen.
2: Ja, also klar, wie du schon gesagt hast, es hat schon starke Leute dabei, Bennett, Hesing da vor allem zu nennen am Berg. Aber äh, die Rundfahrt war halt auch äh, sehr wild. Es war nie... Wie bei der Tour de France, wo es oft, äh, dieses Jahr nicht, aber wo es sehr kontrolliert ist und am Ende dann quasi der letzte Berg entscheidet, sondern es war sehr viel los. Oft waren die äh, isoliert und dann entscheidet eben, wer am stärksten ist. Und ich glaube, da hat man gesehen, er war einfach am stärksten äh, über die drei Wochen und konnte das dann ausspielen. Also wenn, wenn man der stärkste Fahrer ist, ist es nicht so wild, wenn man äh, dann in der Gruppe vorne ist. Für die anderen, die da eher taktische Manöver fahren müssen, äh, ist es da wichtiger.
0: Ja, und dann war die Tourgestaltung auch noch quasi auf seinen... Leibgeschneider, wenn du dieses lange Zeitfahren hast. Auch noch dazu.
1: Das war natürlich ähm, sein Punkt. Da hat er die meiste Zeit rausgeholt. Das war überragend. Da, das weiß man aber auch, dass Rocklitsch da Zeitver-Spezialist ist und darauf hat er wahrscheinlich auch alles ausgelegt. Und dann, wie er es aber an, an den Bergen verteidigt hat, war ja auch extrem gut. Also er hat ja dann nicht eingebüßt, sondern immer wieder auch selber Attacken reiten können oder zumindest immer mitgehen können.
0: Absolut, aber Jonas hat es vorhin bei uns im kurzen Vorabgespräch ja, schon erwähnt, ne? wenn du beim Zeitfahren halt dir deinen großen Vorsprung rausnimmst, dann kannst du halt
2: den Rest eher abwarten. Ja, Genau, also er hat einfach die Möglichkeit, er muss dann nicht mehr attackieren, er kann seinen Rhythmus durchfahren, das ist auch seine Stärke, er ist ein guter Zeitfahrer, das hilft ihm am Berg, man sieht es auch bei den anderen Fahrern, dass das so ein bisschen der neue Bergfahrer ist, diese Leute, die sehr lange den gleichen Rhythmus treten können, Tom Dumoulin, Chris Froome, Jaron Thomas sind da zu nennen und ich glaube, es hat ihm einfach sehr entgegengespielt, wie er es gesagt hat, dem großer Vorsprung daraus geholt und dann mussten die anderen immer wieder attackieren, auch schon früh mal eine Attacke setzen. Und dann äh, kommt man am Ende nicht so ganz äh, durch damit.
1: Ich finde es trotzdem immer noch faszinierend, wie man von so einer Sportart wie Skispringen, die ja so absolute Schnellkraft eigentlich äh, verlangt und so filigran ist, dann zu so einem ja, Ballermonster werden kann auf dem Rad.
0: Ja, ist stark. Einerseits fährst du den Berg schnell runter und willst weit springen und jetzt fährt er den halt auch noch ja, schnell, schnell runter. Ja, schnell runterfahren kann er ja sowieso. <lacht> ja. Das ja, ist ja auch jetzt noch fährt er auch noch schnell rauf.
1: Jetzt fährt er auch noch sehr schnell rauf. Ja, aber was bedeutet das jetzt für Jumbo Wismar? Wir wissen alle, ähm, im nächsten Jahr kommt Dumoulin. Roglic hat sich jetzt natürlich endlich in so eine Position gefahren, wo er auch Ansprüche stellen kann. Das, was wir vor der älter mal angesprochen hatten, es ist diese Tour, wo er mal liefern muss jetzt. Weil die vergangenen Grand Tour, Tours war er dann vielleicht auch mal als Leader da, aber hat es ihm nie ganz geschafft. Und jetzt ist er Vuelta-Sieger. Und kommt Dumoulin kommt aber auch.
0: Jetzt hat er geliefert, aber was es im Endeffekt heißt, wenn Jumbo Wismar das clever macht und eine gute Taktik sich zurechtlegt und mit den Fahrern die gescheit einordnet, heißt es vor allem für uns Radsportfans, wie wir es ja auch in Folgen vorher schon mal angesprochen haben, dass wir nächstes Jahr ein Team haben, das Ineos vielleicht mal Konkurrenz machen kann. Dass wir so ein weiteres Superteam haben, wenn die sich eine gute Taktik zurechtlegen mit den Fahrern, die sie haben jetzt im Team. Sind die so, so vielseitig auch so viele Topfader dabei?
1: Würde ich nicht sagen. Also du kannst Roglic und Dumoulin nicht beide zur Tode vorschicken. Das geht absolut in die Hose. Das ist das genau, was Movistar ähm, so abstürzen lassen hat in den letzten Jahren.
2: Glaube ich nicht. Äh, ich sehe, dass sie sie beide mitnehmen oder äh, zumindest Kreuzweig auf jeden Fall dabei haben. Als, ja, äh, als Absicherung.
1: Aber nicht... Rocklich, einen Rundfahrtensieger. Rundfahr äh, wenn du den zusammen mit Dimulat hinschickst, das wird nicht gut gehen.
2: Ja, man hat es jetzt bei Ineos auch gesehen. Die haben es auch hinbekommen. Also, äh, ich glaub, man das sind
1: alles keine Rundfahrtensieger, Leute. Die ja, bei Ineos da. Garen,
2: Thomas, da Thomas äh, und, Bernal und, Bernal und Bernal so weiter. Da muss ich nur einigen. Zusammen. Das ist
1: das, was ich meine. Ja, aber die haben wenn, sie alle im selben Team geholt. Das ist nicht. Ja, aber sie waren beide da Aber das ist das, ist das was ich Das
0: ist das, was ich meine mit, äh, wenn. Ähm, das Team das gut hinbekommt. Wenn die eine gute Kommunikation hinbekommen und die Rollenverteilung so festlegen, dass das nicht irgendwie chaotisch wird, sondern dass sie das gut hinbekommen. Ja, wenn glaub, da einer von beiden
1: zurückstecken könnte. Ich glaube, das ist mit zwei solchen Fahrern nicht möglich. Also Dumoulin hat schon bei Sunweb die Ansprüche gestellt. Er will mehr Bergfahrer im Team haben, um die Tour zu gewinnen. Das ist sein ganz klares Ziel. Er will die Tour gewinnen. Und Rocklitz wird nach der, nach der Vuelta, also Giro wäre das, wär das nächste Ziel. Deswegen, ich glaube, mit dem Giro könnten sie ihn so ein bisschen besänftigen, wenn sie ihn zur Tour schicken nur und nicht zum Giro. Ähm, glaube ich, könnte es bei Rocklic und Dumoulin krachen.
2: Ja, er wird auf jeden Fall, also Rocklich wird auf jeden Fall eine Rundfahrt jetzt mit dem Sieg im, im Rücken, bekommt er auf, jede, auf jeden Fall eine Rundfahrt als Kapitän, wo er sich und voll das drauf... es muss
1: eine höhere sein als die Huelta. Also
2: ja, Giro. Auch, selbst wenn es die Huelta wieder ist für ihn, denke ich, äh, ist es damit d'accord. Er braucht halt diese Rolle, dass er eine Grand Tour gewinnen kann. Oder ihm das Team die Möglichkeit gibt. Für Kreuzweig ist es jetzt ein bisschen bitter gelaufen die ganze Saison. Er war auch gut drauf eigentlich.
1: Ja, äh, ja dritter, aber auf dem Tourpodium zu stehen ist jetzt nicht so bitter Ja, gelaufen. aber
2: jetzt, jetzt kommt Tom Dümmler und eben Roglic gewinnt die Huelta. Das heißt, er ist so ein bisschen jetzt der dritte Mann. Das heißt, ich glaube für Roglic findet Mann da auf jeden Fall einen Platz. Aber für Kreuzweig wird es nochmal schwerer, da, da seinen Platz zu finden, glaube ich.
1: Es ist auf jeden Fall eine spannende Situation, in der sich Jumbo wahrscheinlich früh jetzt im Herbst, Winter annehmen muss. Weil da werden die Weichen gestellt fürs kommende Jahr. Und wie es bei Movies da geändert hat, haben wir gesehen. Und die Gefahr sehe ich tatsächlich bei Jumbo auch ein bisschen
2: möglich ist es. Die scheinen aber bisher immer die bessere Taktik äh, zu ist, haben. Das Deswegen, ist natürlich richtig. Es sie, ist auch
1: fies, äh, Jumbo mit Mugster zu vergleichen. Man muss
2: auch sagen, 2018 waren ja auch Roglic und Kreuzweig äh, zusammen bei der Tour und da hat es nicht, ist nicht in einem Desaster geendet.
1: Aber da war Roglic auch noch nicht der Roglic, den wir heute haben.
2: Aber genauso erfolgreich. oder war halt genauso erfolgreich, aber er hat auch eine super Platzierung gefahren und da haben sie es hinbekommen. Ich bin da noch relativ zuversichtlich. Würde ich mal abwarten, ob es wirklich äh, äh, so schlecht läuft. Würde ich nicht schwarz sehen für Jumbo. ist
1: auf jeden Fall natürlich auch ein guter Zeitfahrer, der in einem Teamzeitfahren oder sowas für Dümula das Tempo machen könnte. Also, dass er weiterhelfen würde, weil in so einem Team ist klar. Es ist nur.
2: Die zwei besten Zeitfahrer wahrscheinlich. Der Welt. Auf, also auf eine, in einem Teamzeitfahren. Wird spektakulär. Und
1: dazu noch Toni Martin. Ja, Toni
2: Martin. Vielleicht kriegen sie noch Rowan Dennis dazu, ne? oh. Dann können sie ihn Zug bilden.
1: Nur, Einfach nur Zeitfahren.
0: Ja, Toni Martin, wo wir es gerade angesprochen haben, wenn wir nochmal zu Voyager kommen, bitte für ihn. Die nächste Rundfahrt, die er nicht zu Ende fahren kann.
2: Ja, gestürzt äh, mit Roglic zusammen. Ähm, musste, er musste aufgeben. Roglic, zum Glück nicht so viel passiert. Toni Martin sah übel aus, aber jetzt kam schon die Nachricht, er fährt die WM mit. Ähm, also waren offensichtlich nur oberflächliche Verletzungen, konnte da nicht weiterfahren. Auch dann nicht mehr so wichtig jetzt äh, am Schluss. Aber äh, für ihn natürlich bitter. Er wäre natürlich gerne auf, auf dem Foto dabei gewesen. Er hat äh, seinem Kapitän geholfen, das Ding zu gewinnen. Äh, hat nicht geklappt. Aber ich glaube, er kann trotzdem wieder, hat wieder eine super Arbeit geleistet für Jumbo Wismar.
1: Wenn wir schon bei dem Sturz sind, dann können wir zu unserer neuen Kategorie kommen, die wir letzte Woche eingeführt haben, die jetzt äh, wöchentlich wahrscheinlich Teil dieser Sendung sein wird. Ähm, einen kleinen Rant auf Movistar. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft. Mensch,
0: Movistar.
1: Ja, wir haben es noch nicht geschafft, einen Opener zu produzieren, aber... Ähm, jetzt kommt wieder mit dem
0: radio ja,
1: Ein das, Opener.
0: Kann man Opener. Wahrscheinlich versteht man das auch so.
1: Wir brauchen unsere, unsere so weibliche Stimme.
0: Froni äh, muss noch mal kommen und uns noch mal einsprechen. Mensch, Movistar.
1: Das äh, werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen Dann abgeben. noch eine
0: lustige Musik untermauern. Movistar wird
1: so. noch öfters Thema sein, aber ja. nach dieser Vuelta ähm, war es diese eine Szene, die jetzt noch mal in der vergangenen Woche für viel Aufruhr im Radsport gesorgt hat. Viel Hass, auch in den sozialen Netzwerken. Äh, Movistar ist erst nämlich richtig losgefahren, als ähm, Rocklitsch da gestürzt war und ähm, haben dann versucht, vorne das Tempo zu machen und um diese Situation auszunutzen. Ich bin so ein bisschen Zwiegespalten, muss ich per tatsächlich persönlich sagen. Klar, immer blöd, wenn ein Fahrer so wie in diesem Fall nicht selbst zu Sturz kommt, sondern halt irgendwie dann in so einen Sturz verwickelt ist, wenn es dann auch noch der Gesamtführende ist. Dann ist vielleicht schon angebracht zu warten. Trotzdem irgendwie finde ich, es wird immer unterschiedlich gehandhabt. Also wir hatten bei der Tour, hatten wir auch was, wo äh, Garen Thomas gestürzt war. Der ist über eine Flasche gefahren, dafür konnte er auch nicht viel. Aber da war es halt schon kurz vor Ende der Etappe. Aber da war es okay, dass die vorne weitergefahren sind. Also wann ist es jetzt moralisch in Ordnung, Gas zu geben und wann nicht? Es
2: ja, ist schwer. Ich glaube generell, hat das Führungstrikot spielt immer noch mal eine Rolle. Also wenn man ein Führungstrikot ist dann äh, glaube ich, hat es noch mal eine höhere Bedeutung, wenn man in so einen Sturz verwickelt ist. Movistar hat danach auch noch mal gesagt, ja, äh, sie wollten eher an der Windkante fahren. Also es war eine Etappe mit äh, sehr viel Wind und es gab eh schon einige, äh, es ist einige, einige Male auseinandergebrochen, aber sie haben dann eben so drauf getreten und äh, da muss ich schon sagen, okay, äh, da hätten sie vielleicht kurz warten können, bis er wieder reinfährt und dann hätten sie es auch machen können. Also es war jetzt nicht, dass sie äh, da irgendwie die Not gehabt hätten, jetzt da fünf Kilometer voll durchzuziehen, sondern sie hätten einfach kurz warten können, bis er ins Feld rollt und dann hätten sie wieder ihre Attacke starten können. Ja, auf der anderen Seite, wie
0: oft lässt du dir deine Taktik, die du für eine Etappe zurechtlegst, irgendwie richtig, von ja. solchen Ereignissen ähm, nochmal beeinflussen? Also ich verstehe den Ansatz ja absolut und ich verstehe auch tatsächlich, dass man sich aufregt, aber ähm, auf der anderen Seite, du legst ja für eine Etappe an bestimmten Punkten irgendwie auch einen Plan zurecht und dann stürzt dann einer und dann wirfst du als Team, das ist noch Movistar gewesen, bei der Taktik ist eh fraglich, aber ähm, jetzt mal ernst, also wie weit lässt du das beeinflussen, dann stürzt fünf Kilometer später, stürzt er vielleicht nochmal, ähm, da ist halt wirklich die Frage, wie die, ja, ziehst du dann deine Taktik einfach durch und ich muss tatsächlich sagen, klar, es gibt auch dieses Ding, das Führungstrikot hat nochmal eine gehobene Stellung, aber das finde ich ganz persönlich, ähm, kann man jetzt blöd finden oder nicht. Sollte es eigentlich nicht, weil ob der zweite, der dritte oder der vierte im Gesamtklassmor stürzt oder ob es jetzt der erste ist, das finde ich sollte keinen Unterschied machen. Das also, ist eben
1: genau das Ding. Und ich frage mich. Ich halt, weiß nicht, warum da
0: das Führungstrikot immer noch mal sowas Höheres hat, weil, also der zweite fährt genauso um den Gesamtsieg mit wie der erste. Und klar, er trägt das Trikot verdient, aber also, es geht ja um den an sich ums Prinzip. Und da, da finde ich, sollte das Führungstrikot keine Rolle spielen.
1: Vor allem, bei frühen Etappen hat es halt oft irgendjemand dieses Führungstrikot und äh, wenn dann das, das äh, der Top auch niemand. Genau, und wenn dann der Top-Favorit aber stürzt, dann nur weil er dann in dem Zeitpunkt noch nicht das Trikot hat. Finde ich äh, auf jeden Fall ja ein bisschen also bisschen, un, also bisschen ja, nebulös diese ungeschriebene Regel, wann, wann macht man es und wann macht man es nicht. Vor allem, weil halt bei diesen Stürzen so oft diskutiert wird, wer schuld ist. Ähm, ist jetzt der Fahrer selbst schuld gewesen? Wurde er in den Sturz verwickelt?
2: Also ich glaube, bei so einem Sturz wie jetzt, so also ein richtiger Massensturz irgendwo im Feld, äh, da ist es, ähm, würde ich bei meinem Argument bleiben und sagen, okay, da wartet man schnell, bis alle wieder da sind. Einfach, äh, weil es so ist. Oder finde ich einfach eine faire Nummer. Wenn er aber alleine stürzt, also wenn er, wenn man in Vierer Gruppe ist und er schafft einfach die Kurve nicht oder äh, er verschaltet sich und die Kette springt runter, ja, dann ist es irgendwie ein eigenes Problem. Sehe ich ähnlich, ja.
1: Ansonsten, wenn wir schon bei Movistar sind, Platz zwei bei dieser Gros Tour herausgefahren durch Alejandro Valverde, den OP
0: Platz zwei und vier.
1: Platz zwei und 4 ja. Nairo Quintana dann auf vier. Auf Platz neun noch äh, Marc Soler und trotzdem... Der arme Tropf. Wo hätte er sein
0: können, wenn er nicht hätte warten müssen?
1: Trotz drei Leuten unter den Top Ten äh, es ist es mal wieder ein absolutes Desaster eigentlich, wie diese Tour verlaufen ist für Movistar.
2: Ja, sie sind wieder angereist und es hat dann wieder nicht wirklich geklappt. Sie haben es irgendwie geschafft, nach dem nach dem Ruhetag Nairo Quintana, in dieser absoluten Freak-Etappe, wo im Durchschnitt 50,7 kmh über 200 Kilometer lang das gefahren wurde. Da ja. ähm, äh, hat er fünf Minuten rausgeholt, war auf einmal wieder auf Platz zwei, hat dann nicht die Form, um es zu halten und dann haben sie am Ende doch da vorne. Also es war die komplette Tour war nicht ganz klar, wer ist der Kapitän, wer hat überhaupt die beste Form, das wusste man auch nicht. Also es war auch gar nicht so einfach, glaube ich, zu bestimmen, wer, wer der Kapitän ist, weil man nie wusste, wer wirklich stärker ist. Und am Ende ist jetzt der zweite Platz geworden für Valverde. Ich glaube, sie sind fast zufriedener mit ihm auf Platz zwei wie mit Quintana. Der verlässt ja das Team. Mit Valverde haben sie einen äh, Spanier im Weltmeistertrikot, der da Platz zwei belegt. Ich glaube, mehr kann man von dem alten Mann auch nicht mehr erwarten.
0: Quintana ist für mich auch einfach so ein, ein Rätsel wie Movistar an sich selber auch. Also grundsätzlich, das regt mich persönlich auf, dass er grundsätzlich das Gegenteil macht von dem, was wir in einer ja. Folge besprechen. Also erheben wir ihn zu einem favoriten Kackt er danach brutal ab? Kritisieren wir ihn. Hat er einen Tag später letzte Woche bei dieser Etappe <lacht> einfach fünf Minuten auf den Rest des morgens gut gemacht. Wie kannst du solche Etappen haben, wo du gewinnst, wo du einmal fünf Minuten gut machst und dann aber trotzdem so weit weg von der Spitze sein? Ja, weil du Mann hat der Mann
1: davor aber auch so viel verloren hast.
0: Ja, genau. Wie kann dieser Mann so unkonstant fahren? Wie kann der aber in also gewissen Etappen mal so krass unterwegs sein und dann wieder so. Also das ist aber nur dann wird er weggelassen,
1: sonst wird ja jede. Ja. Ah, ja, bei, bei der Etappe war es tatsächlich... Bei der Etappe war was anderes. Sie, aber haben ihn,
2: also, sie wollten ihn schon einfahren, aber dadurch, dass vorne äh, 45 Mann waren und der äh, Quick Quickstep sieben Fahrer, äh, nochmal, sieben Leute in der Ausreisegruppe hatte und die einfach vorne ein Teamzeitfahren gemacht haben mit ein bisschen Unterstützung von Bora äh, und Movistar hatte auch noch ein paar vorne. Also, es ging einfach nicht. Die, äh, Jumbo Wismar wollte die einfangen, aber die hatten auch nicht die, die Leute dann da. Zehn Leute, die in Mannschaftszeitfahren machen, äh, einzufahren.
0: Ja, die Etappe muss man an sich nochmal rausheben. Gilbert ja. gewinnt am Ende. Schilbert
2: hat gewonnen. Ähm, es
0: war ein Weltrekord für äh, eine Etappe <lacht> mit mindestens 200 Kilometern, was den Geschwindigkeitsschnitt angeht. 50,6 kmh. Das ist komplett brutal. Erwähnenswert dazu auch noch Jonas Koch, der Deutsche auf Platz 6. Ja. Also auch der war da sehr <lacht> schnell dabei. Ähm, also das insgesamt das war eh wirklich eine gute Tour gefahren. Absolut, so. ja. Aber diese Etappe an sich war sowieso vogelwild und unfassbar spektakulär und schnell.
2: Ja, war richtig gut, war richtig gut. Und da kommt eben auch was was zur Geltung. Äh, Quintana verliert eigentlich nie auf der Ebene Zeit. Äh, das ist einer von den Fahrern, die bei Windkanten immer in der richtigen Position sind, die auch auf Kopfsteinpflaster bei der Tour de France, obwohl er sehr, sehr klein aussieht, er äh, nie ein Problem haben, da, äh, weil, dass sie da Zeit verlieren. Er schafft es am Berg nicht mehr ganz dran zu bleiben, aber er hat diese Durchsetzungsstärke, äh, auf Etappen in die richtige Position zu kommen. Ich glaube, das ist das ein bisschen das Problem, wenn man ihn einschätzt, weil er immer... Man kommt in die Berge und dann ist er vorne dabei, weil er einer von den wenigen ist, die irgendwie noch keine Zeit verloren haben und dann am Berg verliert er immer ein bisschen Zeit und dann gewinnt er durch Etappen, äh, durch clevere Taktik äh, auch hin und wieder Zeit und ja, da kommt er immer wieder nach vorne.
0: Ja, man muss zu Quintana letztlich einfach auf den Punkt auch sagen, wenn der Mann besser Zeit fangen könnte, also wenn ja. du es anschaust, er hat drei Minuten 46 am Ende Rückstand auf Roglic, über drei Minuten hat er bei, bei dieser einen Zeitfalletappe verloren. Also, wenn er beim Zeitfahren dran wäre, wäre er ganz vorne. Das ist halt diese krass große Schwäche, die ihm halt zur
2: absoluten Spitze fehlt. Der fehlt ihm Gewicht. Ja. So bitte, ist. Äh, äh,
1: ja, gut, aber andere haben auch nicht das Gewicht und äh, schaffen es trotzdem. Also aber größer. in der ist auch nicht so viel größer. Aber 61 Kilogramm, ja. äh, auch nicht deutlich schwerer. Also.
2: Bessere Hebel wahrscheinlich. Also das ist ja was, Froome zum Beispiel, er hat auch nicht viel Kraft, aber er hat, der hat enorme Hebel, richtig, ja. mit denen er da kurbeln kann. Das fehlt halt Quintana auch, das ist schon ein Problem.
1: Und tatsächlich scheint mir Quintana doch nicht so gut auf dem Rad zu sitzen bei Zeitfahren. Also der Rutschstelle, ja. relativ viel hat auch nicht die Position. Das ist ja auch eine Wissenschaft auf jeden Fall für sich. Wer auf jeden Fall bei dieser wo Wuelta richtig Spaß gemacht hat, ist im Team Emirates Tadej. Gacha. Was für ein Senkrechtstarter, brutal.
0: Für mich der Fahrer der Vuelta, muss ich ehrlich sagen. Also der spektakulärste, der attraktivste ähm, von der Fahrweise her. Weißt du vom Aussehen her? <lacht> Sehr gut, Bergi. Ja, einer muss ihn ja machen. Ähm, Drei Etappen-Siege springen am Ende Dafür für ihn raus. Da. Allein bei der vorletzten Etappe am Samstag hat er dann nochmal ein unfassbar starkes Solo gefahren, hat da sogar Valverde nochmal kurz ins Schwitzen gebracht, weil der ist dann auf einmal, ähm, Quentana hat er dann überholt und war dann zwischenzeitlich, glaube ich, kurzzeitig auch im virtuellen Klassen schon mal vor Valverde. Und äh, ich glaube, da war es bei Movies da echt, die haben ihn so fahren lassen und irgendwann haben sie gemerkt, Junge, Junge, der ist schon, der baut den Vorsprung immer weiter aus. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Gas geben, dass er nicht auch noch auf Platz zwei fährt. Also unfassbar guter, guter Mann, guter Fahrer. Ähm, sehr, also hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
2: Ohne Angst fährt er Platz 3 am Ende. Äh, weißes Trikot äh, bei seiner ersten Grand Tour. Er äh, kann sehr, sehr zufrieden sein mit, der, mit dieser Huelta. Und äh, Team Emirates, äh, die sind sicher auch nicht unglücklich, ihn in den Reihen zu haben.
1: Und weil wir ihn schon so loben, kommen wir doch gleich äh, noch zur ersten Kategorie. Da geht es nämlich auch um ihn. Stravazen. Thomas hat mal wieder ein paar Werte rausgesucht, Tadej Pogacar, es geht um die Etappe 20. So ist es. Mit 1,32 Vorsprung hat also er sich vor Valverde gewonnen und das sind die Zahlen dazu.
0: Das waren genau die, die wir gerade angesprochen haben und bevor wir zu den absoluten Zahlen kommen, ähm, muss man das für die Leute, die unter euch die Strava haben, kennt ihr das, wenn man eine Aktivität hochlädt und dann kommen alle Segmente von Start bis Ende nacheinander aufgelistet. So war es auch bei dieser Etappe. Ähm, die Etappe 188 Kilometer lang. Ähm, und er hat eine Se einige Segmente, da fährt er schon mal hier da, dieses Symbol, dieser goldene Pokal mit einer Zahl drauf, da ist mal eine 8 drauf für 8, beste Zeit auf diesem Segment, mal eine 10. Bei manchen Segmenten kommt gar nichts. Und man sieht ganz genau, wo seine Attacke losging. Ich ähm, werde das auch gleich bei uns auf die Insta-Story
2: äh,
0: Insta ähm, hochladen. Video, Weil auf einmal kommt da diese Krone, das Symbol für den Kom, den King of the Mountain, den besten aller Zeiten in diesem Segment, und dann hören die Krone nicht mehr auf. Du hast davor gar nichts, dann kommt Bong, 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 holt er hier nur noch Coms, ich müsste jetzt gerade mal nachzählen, ich überschlage es einfach mal. Auf den letzten 20 Segmenten holt er hier 17 Coms, ähm, überall der Beste gewesen und du erkennst genau, wo hat er seine Attacke gestartet und wo war er da der Schnellste. Und das sind wirklich. Das sind Segmente hier, der vorletzte Anstieg, auch nochmal 14 Kilometer mit durchschnittlich 6% Steigung um Stück. Die fährt er mit einem Schnitt von 25 km/h und 346 Watt im Schnitt. Und das war ja auch noch nicht das Ziel. Das sind alle Wattwerte jenseits der 300. Hier am letzten Stück nochmal 399 Watt, hier zwischenzeitlich mal 408 Watt. Man kann das auf dieser Etappe gar nicht auf ein Segment beschenken, weil er einfach alle holt. Oh, Zwischen Zwischendrin kommt man Platz 4 und ein Platz 5 auf einem Segment. Da muss Schwach. Ah, halt! Das waren die Abfahrten das ah. waren die Abfahrten, da war er nur Viertbester aber selbst da, auf dem letzten <lacht> Stück der Abfahrt das ist peinlich auf dem letzten Stück der Abfahrt hat er sich auch nochmal mit 58,5 kmh okay, der Gramm wird nie eine
1: Grand Tour gewinnen, wenn er, <lacht> wenn er da Vierter und Fünfter nur ist, der Abfahrt. Ja. und dann die
0: gut. letzten drei Segmente auf der Etappe auch nochmal geholt, das letzte Stück auch nochmal ähm, ein Anstieg, 30 km im Schnitt bei 4% Gefälle, das muss man sich mal überlegen für jeden Hobbyfahrer, wenn ihr für euch eine Rundfahrt macht, so Lukas, wir beide heute so ein 30er Schnitt das ist schon schnell, das ist schon ich bin heute
1: keinen 30er Schnitt gefahren
0: ja aber wenn, dann wäre es schon eine ganz flotte Etappe. Der ja, Kelf,
1: wie er einfach davon ausgeht. 30 ja. er schnitt Ja. Hä, bist du heute kein 40er-Schnitt? Einfach so, bist du nicht 400 Watt geballert? Ja Nein, aber ähm, also ein 30er-Schnitt
0: ist, denke ich, für, für einige Hobbyfahrer auch mal realistisch. Das, kann, das ist jetzt nicht langsam, natürlich, aber das kann man schon mal fahren. Ähm, wenn man nicht ja, auf jeden Fall fährt er diese 30 km/h einfach immer noch mit einem äh, durchschnittlichen Gef äh, Steigung von 4%. Also, das ist nicht krass steil, aber es geht halt bergauf und der fährt da ja immer noch mit 30,8
1: km/h durch. Jonas, hm. wage es nicht, Thomas Gerlich für solche Aussagen zu kritisieren. Da wird er fuchsteufelswild. Wenn Thomas
2: mich trainiert, dann fahre ich bald 35. <lacht> so
0: ein Blödsinn. <lacht> zum glaub, Aufwärmen. Ich, jeder, jeder der fünf Leute, die diesen Podcast hören, denkt, ich könnte krass Radfahren oder so, weil ihr mich immer so blöd darstellt, als ob ich so. Ist es blöd. ist blöd.
1: Hey, das ist, es ist mega das Kompliment. Es ja, ist es ist ja auch sehr nett, aber ihr hebt
0: mich so hoch. Immer so, zum, jeder, im, zur Vergleichsgruppe
2: halt. Ja, ja. Schon. wir können das nicht. Ja, Herr Lukas mal, ist auch wieder auf jeder
1: Reink. In diesem Podcast ist jeder dritte Radfahrer gut. Ja. Das ist die Vergleichsgruppe. Ich fand generell und jeder schon dritte fährt fast gar nicht. Das muss man doch <lacht> dazu sagen. Jonas, ich bin
0: auch dafür, dass wir, bevor jetzt die Saison wirklich jetzt, und sie geht schnell zu Ende. Ich war letzte Woche. Bevor wir gleich aus Rutscher kommen, ein Teaser-Flautern schon mal weg. Für mich ist der Ausrutscher, dass die Rollensaison wieder losgeht, weil es wird langsam so kalt. Ich habe letzte Woche schon das erste Mal auf der Rolle trainiert und wir werden noch zusammen als Dreiergruppe eine Ausfahrt starten. Jonas. Auf der Rolle? <lacht> Nein. Wir fahren noch mal raus. Okay. Wir werden es okay. begleiten. Freue ich mich drauf.
1: Zurück zu Tadej Pogacar, denn äh, über den muss man natürlich noch zukunftstechnisch ein bisschen reden. 20 Jahre alt, er ist der jüngste... Grand Tour, Podiums, äh, ja, po, wie sagt man da, Podestgewinner, nee.
2: <lacht> Podiumsplatzierte.
1: Platzierte, ähm, der seit 25 Jahren, äh, nee 45 Jahre seit sogar, Uiuiui, 1974 war der letzte, ähm, mal wieder aufs Podium fährt. Also das ist äh, auf jeden Fall ein absolutes Supertalent.
2: Ja, riesiges Talent. Er hat letztes Jahr schon eben bei dieser Nachwuchsrundfahrt angewiesen. Dieses Jahr schon sehr stark gefahren. Tour of California gewonnen. Auch ein stark besetztes Etappenrennen. Und jetzt eben hier Platz 3 bei der Huelta. Da ist einiges möglich für ihn, glaube ich. Team Emirates wird wahrscheinlich gut daran tun, seinen Vertrag noch relativ zeitnah zu verlängern. Einfach, dass sie ihn sicher unter Vertrag haben, wie es Decoyne Quickstep auch mit dem Wendepool eben gemacht hat. Ein bisschen höheres Gehalt. Und dann haben sie da einen... Den, der vielleicht nicht nächstes Jahr eine Grand Tour gewinnen wird, aber äh, auf Sicht so in den nächsten vier, fünf Jahren mit Sicherheit mal eine äh, gewinnen kann und wird.
0: Ja, und es geht weiter, den Trend, den die ganze Saison oder die, das Radsportjahr 2019 so gezeigt hat, diese ganz jungen Fahrer, die ganz oben mithalten können. Also Pogacar hat nicht mehr unfassbar viel jetzt zum Beispiel auf Roglic gefehlt. Ne? Beim Zeitfahren ja. muss er noch ein bisschen mitarbeiten, er muss noch diese Konstanz über drei Wochen reinbringen, weil seine erste Woche vergleichsweise, die langsamste war. In der dritten Woche war der immer vorne mit dabei oder gewinnt auch mal Etappen
2: und das mit 20 Jahren. also Wird sicher noch mal einen Unterschied geben bei der nächsten Grand Tour, da ist er eben nicht mehr der, der 20-Jährige, der noch nie die Grand Tour gefahren ist, sondern die anderen schauen jetzt auch mal auf ihn und äh, da wird er sicher mehr begleitet werden. Hat er sicher so ein bisschen Bonus gehabt dieses Mal, ist auch äh, zuvor noch keine Grand gefahren, kam also relativ frisch jetzt zu, zu Huelta, aber trotzdem natürlich ein Riesenergebnis und da ist sicher einiges zu erwarten. Auch wenn man, denke ich, den Druck da nicht zu hoch legen darf, muss man mal abwarten, ob das äh, jetzt nächstes Jahr schon wieder so klappt. Huelta ist ja auch immer, wir haben es bei Enrik Maas gesehen.
1: Das ist eben genau der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ja. Enrik Maas, vergangenes Jahr Zweiter bei der Huelta. Ein junger Fahrer, der danach natürlich auch so ein bisschen... Ja, in der Verantwortung steht. Er sollte dieses Jahr als Helfer für Ala Philippe ähm, am Start sein bei der Tour de France. Zumindest hat er sich dann zum Helfer entwickelt, als auf einmal Ala Philippe ähm, als Toursieger in Frage kam. Ähm, und ist da daran so ein bisschen gescheitert?
2: Ja, gut, gescheitert würde ich auch nicht so wirklich sagen. Er war lang in den Top Ten und dann ist es eben auch mal, ist es einfach ein Unterschied von der Huelta zu Tour de France. Ähm. Ist dann rausgefallen, konnte nicht mehr mithalten. Aber ich glaube, das ist so dieses Stehvermögen, das die jungen Fahrer da noch lernen müssen. Egan Bernal hat es komplette Ausnahmefahrer. Aber man hat es gesehen, Pinot war auch in jungen Jahren sehr, sehr gut. Hat dann ein Loch gehabt, kommt jetzt wieder zurück auf einem richtig, richtig guten Niveau. Ähm, also ich würde da äh, auch bei Enric Maas nochmal abwarten.
1: Also du abwarten. würdest die zwei Fahrer mit zweierlei Maß messen?
2: Richtig, oh. Lukas,
0: sehr gut. <lacht>
1: Entschuldigung, da muss das sein. Irgendwann.
0: Ja, aber ich meine, das... Der Trend dieses Jahr, die, die Gewinner dieses Jahres, Auffälligkeiten, waren schon die jungen Fahrer. Bernal mit 22 die, die Tour gewonnen, ähm, jetzt ähm, hatten wir Tadej Pogacar mit 20 Jahren bei der Vuelta für Aufsehen gesorgt, ähm, Evine pool mit 19 Jahren Europameister geworden. Also sind schon sehr viele sehr junge Fahrer, die dieses Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben.
2: Auch jetzt bei der Uelta wieder, also nicht eben nicht nur äh, Pogacar und Lopez, äh, die unter den Top 5 waren, Lopez eh, am Ende Fünfter geworden, auch noch fürs Weiße Trikot gefahren, obwohl er auch schon jetzt äh, Ewigkeiten eigentlich dabei ist im, im Zirkus. Äh, aber James Knox zum Beispiel ist von äh, Decoigne Quickstep noch zu nennen, ähm, hatte er auch irgendwann dann Probleme, war davor aber immer in den Top 10. Ähm, guter Fahrer, denke ich, Sergio Higuaita. Von Education First hat noch eine Etappe gewonnen, äh, auch in einem super Solo-Ritt. Äh, sicher auch einer, auf den man nochmal einen Blick werfen kann in der Zukunft, äh, der so ein bisschen die Rolle da vom Kapitän in Anführungszeichen bei Education First übernommen hat, nachdem Rigoberto Rania ja nach dem Sturz ausgeschieden ist. Also auch bei Duelta ist wieder so, äh, hat man es gesehen, dass einfach einige Fahrer, die, die sonst noch nicht die Kapitänsrolle haben, dürfen da mal mit und versuchen aufs Gesamtklassement zu fahren.
1: Ein Fahrer, ähm, von dem du in den letzten Tagen sehr geschwärmt hast, ähm, ist auf Platz 8 am Ende gefahren. Karl-Frederik Hagen. Über den äh, wollen wir noch genaueres wissen. Denn der äh, ist eigentlich relativ unbekannt gewesen vor dieser Welt. Ja,
2: ja absolut. Auch seine erste Grand tour 27 ist er inzwischen schon. Ähm, ich habe mich immer wieder gewundert, wer es ist. Ich kannte ihn nicht wirklich und äh, habe da mal ein bisschen nachgeschaut. Das, also seine erste Grand tour und ist auch erst seit diesem Jahr in den Ork-Kategorie-Teams, war davor immer in kleineren Teams unterwegs, ist jetzt zu Lotto Sudal gekommen. Und äh, ja, der kann sehr, sehr happy sein. Platz 8. Sehr viel besser kann das wahrscheinlich nicht laufen für ihn äh, bei so einem äh, doch kleineren Team, das nicht wirklich auf Rundfahrtsiege geht. Ähm, ich glaube, da sind alle mit zufrieden bei der ersten Grand Tour.
1: Nur mal, um kurz äh, ein paar Namen zu nennen, die er geschlagen hat. <lacht> Dylan so Teuns, Jakob Fugelsang, Marc Soler, Mikel Nieve, <lacht> Ruben <Ja>. Guerrero, Nikolas Ede.
2: Er hat schon, also er ist einfach ein gutes Rennen gefahren. Wo äh,
1: ist Leon Sanchez?
2: Ja, der ist ja kein Etappen, der ist ja kein... Ja, aber trotzdem. Kein, also ja, er ist einfach eine super Rundfahrt gefahren, sehr unauffällig, weil es nie wirklich, dass er ganz vorne da mal für einen Etappensieg in Frage gekommen ist. Aber äh, wirklich, glaube ich, 12 Minuten 54 am wir Rückstand auf Roglic. Alles im, alles im Rahmen, alles super. Und äh, mal sehen, wo sich der noch hinentwickelt. Ob er da eine Möglichkeit hat, vielleicht auch mal unter die Top 5 zu kommen. Muss man mal sehen.
1: Dann haben wir das rote Trikot. Und ähm, auch das Nachwuchstrikot, das weiße, besprochen. Fehlt das grüne Trikot, das relativ schnell <lacht> erklärt ist. Roglic darf äh, mit zwei Farben nach Hause fahren.
2: Der beste Sprinter holt sich auch das Punkte-Trikot. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Lag auch viel an der Streckenführung. Hatten wir letztes Mal ja schon besprochen. Äh, kaum Möglichkeiten für die Sprinter. Äh, Roglic äh, ist da immer vorne dabei. Äh, holt sich dann mit Vorsprung vor, vor ihm Pogacar, der Zweiter wird. Und dann Sam Bennett der, sagen wir mal, zumindest die Trophäe des erfolgreichsten Sprinters mit nach Hause nehmen darf.
1: Auf Platz 4 in dieser Trikotwertung, ähm, John Degenkolb, der das auch schon mal gewonnen hat, hat gesagt, das war für ihn die schwerste Grand die er seit Langem gefahren ist. Also die Streckenführung war tatsächlich ähm, sehr, sehr berglastig und dadurch ist eben dann dieses grüne Trikot auch zu primos äh, Roglic gewandert. Trotzdem muss man da mal über die Sprinter sprechen. Sam Bennett... Ist natürlich äh, sehr stark gefahren, hat vor allem in der ersten Woche ähm, da seine Etappe gewonnen. Philipp Gilbert sah sehr gut aus. Ja. Zwei Etappensiege.
2: Eben diese äh, Etappe äh, 17 äh, mit über 50 km/h im Schnitt. Äh, da sieht man einfach, was er für ein, was er für ein äh, Stehvermögen hat. Äh, wie gut er ist, Ihr kennt es von den Klassikern, über 200 Kilometer hart zu fahren und dann hat er einfach den Punch am Ende, äh, da nochmal was zuzulegen. Beeindruckend von ihm.
1: Und dann haben wir natürlich noch Jakobsen. Ähm, hat dann auch die prestigeträchtige Etappe nach Madrid gewonnen am äh, letzten Sonntag. Und
2: auch von der konig wieder mal Richese. Natürlich, der, aber <lacht> Jakobsen auch
1: wieder mit zwei Etappensiegen.
2: Super Fahrer. Äh, Sie, Sie fragen sich ja
1: alle so, ja, wie wird das nächstes Jahr ohne Viviani werden? Ich glaube, mit den Anfahrern. Kannst du da hinstehen, wenn du willst? Also nicht, wen du willst, du brauchst natürlich das Talent, aber ich sag, dafür reicht das Talent von Fabio Jakobsen aus, um auch eine erfolgreiche Sprintsaison hinlegen zu können. Ob er jetzt Tour de France-Etappen gewinnen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, er sah zumindest sehr gut aus, wenn Richese ihn reinfährt.
2: Ja, und äh, ich habe es mir auch noch aufgeschrieben, äh, The Koenig, die finden immer wieder Leute, die gewinnen können. Äh, Remy Cavagna hat auch noch eine Etappe gewonnen in einem ebenfalls beeindruckenden Solo-Ritt. Äh, war davor schon mal äh, Zweiter beim Zeitfahren eben und Platz 3 auf dieser Hammer-Etappe 17. Also, äh, die finden immer wieder einen, der einfach ein Rennen gewinnen kann. Die, die schicken die Leute hin, irgendeiner ist dann in der Form, dass er immer, dass er äh, eben einen Sieg holen kann. das äh, deshalb wage ich da keine Prognose für die Koning nächstes Jahr. Da wird sicher irgendeiner äh, wieder da sein und auf einmal äh, zwei, zwei Sprintetappen bei irgendeiner Grand Tour gewinnen.
1: Dann zur Vollständigkeit halber ähm, noch Sieger des Bergtrikots, das dann am Ende doch nicht mehr ganz so spannend war, wie es äh, zwischenzeitlich aussah. Da haben noch ein paar mehr drum gekämpft. Oder sagen wir so, es war ein Duell zwischen Ankel Madrazo Ruiz und Geoffrey jo Boujat. Boujat, Mein Französisch mal wieder ausgezeichnet. Auf jeden Fall hat es der Franzose gewonnen. Deutlich dann am Ende mit 32 Punkten. Ähm, sah dann einfach besser aus als Ruiz und letztendlich hat sich kein anderer mehr darum gekümmert, dieses Bergtrikot zu holen. Also das blau-weiß gepunktete Trikot geht nach Frankreich, ähnlich wie wir das bei der Tour de France schon hatten. Auch da natürlich ein französischer äh, Bergtrikotsieger. Das war es mit den drei Grand Tours 2019? Ja, Wahnsinn, ist schon wieder vorbei, die Radsport-Saison sehr traurig tatsächlich.
0: Tja, kommt denn noch die WM?
1: Die WM, die kommt auf jeden Fall noch. Ähm, dazu jetzt schon mal als Teaser werden wir nächste Woche dann nochmal eine Spezialfolge rausbringen, ähm, die sich mit dieser Weltmeisterschaft beschäftigt. Eine Kategorie haben wir noch auf jeden Fall auf, der, auf dem Zettel stehen. Ähm, das sind die Ausreißer und Ausrutscher. Ausreißer und Ausrutscher Mein Ausreißer des Tages ist ein Heiratsantrag, den wir gesehen haben bei der Vuelta.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar Radprofi Eskera macht Heiratsantrag. Das sind die Überschriften, die im vergangenen Woche <lacht> durch die durch, das, äh, Sozial, durch die sozialen Netzwerke gegeistert sind. Ähm, Thomas, du bist... Nicht das ist ein
0: Ausreißer für dich. Ich, ich warte <lacht> die ganze ganz Zeit auf ganz deine so Erklärung. Nee, erklär doch mal, was... Also
1: Na, Im Endeffekt, äh, während dem Rennen äh, ist er hingefahren, ans Teamauto, da saß seine Frau, also jetzt bald Frau, seine Freundin drin. Ähm, dann holt er den, äh, einen Ring und äh, ja übergibt ihn der... Ey, das ist für mich ein Heirats absoluter Artein Ausrutscher.
0: <lacht> also da äh, würde ich mal ganz vehement widersprechen. Der, also... Heiratsanträge im Fernsehen, das finde ich ist ja eh immer so eine Sache, natürlich ist das medial super und das geht viral und alles mögliche, ähm, aber da den Heiratsantrag, als ich das Video gedacht ich habe, ich fand das so peinlich, mir tat die Frau auch so leid, die träumt wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang von einem wunderschönen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang am Meer und was passiert da? Sie sah Sie sehr
1: glücklich aus.
0: Ja, aber überlegt ihr das mal, die sitzt da wahrscheinlich vier Stunden mindestens in diesem Teamauto drin, bekommt irgendwelche Funksprüche, sieht nichts, denkt sich, Mensch, Ende August, Anfang September könnte ich auch im Urlaub sein, was mache ich, hier sitze im Auto, dann kommt der Mann angefahren, klar liebt sie ihn und so weiter, aber vollkommen verschwitzt, kramt da hinten aus der Trikotasche den Ring raus streckt mal so kurz ins Fenster rein, wo alle reingucken. Sie muss natürlich Ja sagen. Heiratsanträge im Fernsehen haben auch immer noch, du kannst ja nicht Nein sagen, so wirklich. Ähm, die dann gibt halt sie ihm den Kuss, sicher. er stinkt wahrscheinlich ohne Ende. Ähm, <lacht> das, ich, das passt ja unter Männern oder unter Sportlern, wenn man Rad fährt, ähm, passt das ja. Aber also die das ist ein ganz klarer Ausrutscher für mich. Dann gibt es einen kurzen Kuss und der ist weg. Dann fährt er wieder. Ich glaube, und einmal kurz den, die Hand an den kompletten nassen Rücken geklatscht und schön.
1: Ich glaube, für das Team äh, Burgos, äh, so heißt es nämlich, das Team, bei dem Jesus äh, Eskera fährt, für die war es auf jeden Fall ein Ausreißer.
0: Boah, da bin ich gespannt. Ich glaube, da mache ich eine, ich als Social-Media-Guru von uns, mache ich eine Instagram-Umfrage, ob das Ausreißer oder Ausrutscher ist. Mach
1: es mal, Thomas. Auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, dass das Team äh, darüber äh, nicht so unglücklich war. Ich meine, die waren fett im Fernsehen. Eben, das meine ich ja. Dafür war es gut. Mediale Ausschlachtung, super. Auf jeden Fall, ähm, ja, sie haben nicht das äh, Bergtrego gewonnen am Ende. Da waren sie nur Zweiter. Sie haben ihren eigenen Fahrer beinahe vom Rad gefahren. <lacht> So Schluss ein Heiratsantrag, da kannst du auch wenigstens auch was Positives mitnehmen aus dieser Vuelta.
2: Waren die das auch, die mit dem Auto gerade aus in die Wand gefahren sind? Nein, <lacht> nein, 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 nein.
1: Das nein, war, war Euskadi. <lacht> ich weiß nicht,
0: welcher Fahrer das von Ihnen war, das konnte ich nicht erkennen, ähm, aber es gab bei der gestrigen Etappe, ist er mit einem Ineos-Fahrer ineinander verhakt. Da ist der Lenker, das unten gebogene Ding ist, um das Sattelrohr und quasi noch in, ins Hinterrad rein rumgelegt. Wie schafft man das? Aber nicht am Boden liegen, sondern die stehen da einfach. Wenn wir also... Das, das Team, das war. Da können wir auch eine Kategorie versuchen. Aber solche Verhakungen
1: bei Rädern habe ich jetzt schon äh, öfters mitgekriegt. Das ist, äh, ja, so, das hast du das gehört. gesehen? Ja, ja, ich habe das, das Bild gesehen. Okay, dann. Du hast es ja bei uns gleich geschickt.
0: Ja, natürlich. Ich finde das absurd, wie, wie man das hinkriegen kann. Also, aber gut. das ist
1: dein Ausrutscher quasi.
0: Ja, vielleicht das.
1: Was ist denn dann ein Ausreißer?
0: Das ist eine gute Frage. Tade <lacht> Pogacar war eigentlich mein Ausreißer, aber der, der ist vielleicht zu offensichtlich.
1: Das, ein Ausreißer habe ich noch gesehen. Ähm, auch ähm, auf Social Media, könnt ihr dann auch auf unserer Twitter-Seite nachgucken. Ähm, und zwar am Straßenrand gab es äh, einen, der ein Schild hochgehalten hat. Und zwar ähm, ging es dabei auch um Strava, dass du das nicht äh,
0: Doch, gleich doch, doch, natürlich. Das, das hab ich ich habe also sogar das Foto in die Gruppe geschickt. Ja, dann war ja, das gesehen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay, ich habe doch meinen Ausreißer. Die, die ehrlichsten Fans... Sportfans der Welt. Da fahren sie hoch. Ich weiß nicht, bei welcher Etappe das war. Das war sogar Tour of Britain. Genau, das war nicht mal Vuelta. Und ein ganz großes Banner, also menschengroß, wo einfach nur draufsteht Slow down, you're stealing my Strava-Comps. <lacht> Okay. Das
1: hättest du sein können, oder?
0: Ja, net, ja net, Ich hätte nur niemals einen Kommen da geholt bei so einem Berg, aber ähm, das ist wenigstens authentisch. Hey, fahrt nicht so schnell. Ich habe hier mein Kommen und nur weil ihr jetzt hier einmal lang fahrt und jetzt die ganzen Profis da durchfahren, wirbeln die das gesamte Hobby Strava-Klassement durcheinander.
1: Ich glaube, das äh, feiern aber auch die, die Fahrer selbst. Ja, weil natürlich. Die, alle feiern irgendwie doch Strava. Ich glaube, das war, war ganz nett. Ansonsten fand ich, ehrlich gesagt, ähm, so als Fazit dieser wo älter war es nicht ganz so wie bei der Tour de France, natürlich, da steht das auch alles in, ähm, mehr im Fokus, aber so diese Nähe zu den Fahrern, weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz mitbekommen bei, bei dieser Vuelta, also ein Rocklitsch ist natürlich da auch der verschlossenste Gewinner, den es ungefähr gibt, Cycling Magazine hatte natürlich immer mit ähm, John Degenkolb das tägliche Tagebuch auf Twitter, das äh, war auf jeden Fall interessant, aber ansonsten, ähm, so diese lustigen Gags, die man von Fahrern auf äh, sonst gesehen hat, hat man nicht so ganz mitbekommen, oder?
2: Ja, Degenkolb hat wieder, ist auch im Wheelie nochmal gefahren, wenn sie gerade zugelassen <lacht> ja. hat am Berg. Aber generell ist bei der Huelta einfach weniger los. Inzwischen ist die Streckenführung besser geworden. Früher sind sie hauptsächlich auf so Autobahnen rumgeguckt. Das haben sie inzwischen verändert, so dass sie ein bisschen mehr über die das Land fahren, wo dann auch mehr Zuschauer sind. Aber es ist einfach nicht so viel los wie bei der Tour de France. Und das merkt man merkt man einfach natürlich. Es ist ein anderes Feeling
1: deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon wieder auf die nächsten Grand Tours dann auf den Giro auf die Tote Frost da kriegt man dann immer nochmal mal einen Tick mehr mit äh, muss man ganz klar sagen aber ähm, es war ja nicht nur wo älter wir müssen über noch ein paar andere Radrennen sprechen Tour of Britain wir haben sie gerade schon angesprochen war nicht nur wegen diesem Schild ähm, auf jeden Fall viel zu sehen sondern vor allem wegen dem Sieger Mathieu van der Poel
0: der hat ja auch noch fast jede Etappe dazu
1: gewonnen. Das, aber in was für Manier? dann teilweise
0: auch noch mit drei Sekunden Vorsprung und irgendwas. Also, das Beste, was ich gehört habe... Das sagt der
2: kommende Weltmeister, schon mal, bevor wir nächste Woche über die WM reden. Das, das Beste, was ich von ihm gehört hatte, war vorhin im Etappensieg, wo es bergauf ging. Er hat er gesagt, ja, die ersten 200 Meter von dem Anstieg, da war es nicht so steil, da konnte ich mich ausruhen. Und dann konnte ich einen Antritt machen. <lacht> was? <lacht> was ist hier los? Also Der Mann ist irre.
1: Er, er, aber er macht immer im Interview solche, ich, ja. meint er das ernst? Will er, ja. ist er ist er da so so arrogant oder entweder ist er so, sehr, entweder, oder meint er das wirklich ernst?
2: Entweder ist er sehr lustig oder sehr unbedarft. Ich weiß. Äh, nicht.
0: Ich hoffe mal er meint das so scherzhaft. Ich hoffe es.
2: Er hat ja auch schon da hat er auch mal gesagt, er versteht nicht, warum die anderen immer so lange warten mit ihrem Sprint, also
1: <lacht> Genau das meine ich. ja.
2: Also, es äh das also ist ein merkwürdiger Vogel, der gewinnt immer, wenn, fast immer, wenn er antritt. Äh, hat eine unglaubliche Sprintstärke, vor allem wenn es leicht angeht. Also das ist inzwischen, glaube ich, klar, da kann ihm fast niemand mehr was vormachen. Eben bei diesen leicht anstiegenden Sprints. Ähm, also wie du schon gesagt hast, für die WM.
1: Ist, es, ist die Zielgeraden bei der WM, das habe ich tatsächlich noch nicht herausgefunden, äh, ist die ansteigend. Also es gibt viele Hügel davor, das liegt ja. ihm auf jeden Fall, weil da einige der Topsprinter natürlich dann ab. Das machen wir nächste Woche können. bei uns im Special, äh, oder? Aber das, glaube ich, äh, greifen wir schon zu weit vor. Ja. Um, also, um einfach nur darüber hinwegzutäuschen, dass
0: sie es nicht weiß. <lacht> Und du auch nicht. Letzte Hoffnung, wie heißt jonas, weißt du es? Nein, ich weiß so. auch nicht, wie die letzte. Okay.
1: Die Information okay. kommt die nicht das so müssen wir, äh, müssen wir auf jeden Fall noch analysieren. Ihr hört es dann, äh, wie gesagt, die kommende Woche.
2: Matteo Trentin war noch gut drauf. Äh, ist auch sehr gut damit gefahren, Aber wie gesagt, Van der Poel war wirklich in, in beeindruckender Manier, wie er da unterwegs war bei der Tour of Britten und das für sich entschieden hat.
0: Nee, ist Pollet auch auf Platz 5. Ja. Durch ein solides Zeitfahren, gutes
2: Zeitfahren. Das, das ist auch noch stark. ein Problem, dass Van der Poel auf einmal auch noch Zeit fahren konnte. Das, ich, das hätte ich gedacht, kann er nicht. Aber
1: der Mann Kriegt krieg <lacht> er auch
2: noch hin, wie Wout von Art. Die zwei, unfassbar.
1: Und bald noch Irene Poel. Der ja, der kommt da auch noch dazu. Also Es äh, die, äh, wird Fun immer spannender. Fanat
2: und Fanapool sind sich zum, Gl zum Glück sich nicht Quickstep gleich geschnappt. Sonst hätte man ja. den Laden zusperren können, <lacht> wenn die zwei auch noch da mitfahren würden.
1: Das ist definitiv richtig. Äh, ansonsten gab es noch äh, am Wochenende zwei sehr interessante Rennen.
2: Zweimal in Kanada. Zu späte Uhrzeit konnte man sich das hier anschauen. Einmal am den Hast du es dir Quebec, ich Ja, stark. Wann war das wie Fuhr? 21.30 Uhr, 22 Uhr war immer so die Zielankunft. Beides Rundstreckenrennen, so ein bisschen was über 10 Kilometer der Kurs. Relativ anspruchsvoll. Auch als Vorbereitung für die WM wird es gern genutzt jetzt. GB de Quebec hat Michael Matthews gewonnen. Sehr souverän, sah sehr, sehr gut aus. Alaphilippe war dabei. Sagan auch, Van Avermaat, Sagan Zweiter, Van Avermaat Dritter. Kurz vor Schluss haben die eine Gruppe initiiert. Zusammen dann vorne Van Avermaat, Sagan, Aleph, Philipp und Ulissi. Von hinten dann wurde wieder rangeführt und dann hat Matthews eben, der sich clever da verhalten hat, in dieser größeren Gruppe war, die wieder nach vorne gefahren ist, konnte dann raussprinten. War einfach stärker ähm, als die anderen dann im, im Punch am Ende des Tages. Lief ganz gut für ihn. Er ist sicher auch einer für die WM, den man da im Blick halten muss. Genauso wie Sagan und, und Van Avermaat natürlich. Und das zweite Rennen? Zweite Rennen äh, in Montreal, also nicht weit weg davon. Äh, ebenfalls Rundkurs, wie gesagt, da holt sich Greg van Avermaet den Sieg. Äh, einer von Bergis Favoriten ich, für die Welt. Äh,
1: Sagt er und äh, Mathieu van der Poel werden sich duellieren. Aber dazu, wie gesagt, Dazu nicht auch,
2: ja. Diego Lissi äh, macht er den zweiten Platz, auch äh, gut in Form, wird für Italien sicher am Start sein. Ähm, da auch einige Attacken, aber am Schluss ein relativ großer Sprint und Greg van Avermaet war dann einfach stärker.
0: Weil du wirklich jedes dieser Rennen anschaust und äh, ich muss tatsächlich sagen, teilweise gehen solche Rennen einfach komplett an mir vorüber, ohne dass ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, wirklich überhaupt wahrnehmen, dass die stattgefunden haben. Wo schaust du dir das an? Weil das wird ja nicht irgendwo Free-TV, du hast dann du Eurosport.
2: Wirklich? Na, aber hallo.
0: Ja, aber das muss man auch zahlen, oder?
1: Nein. <lacht> Na, <lacht> <lacht> <lacht>
2: hängt das ist das ja von einem hast du, oder nicht. Ah, okay, okay. Aber Eurosport 1. Aber du kannst tatsächlich
1: auch im Internet... Äh Nee, hast zu viel du Werbung gemacht. Also, hast, oh. hast du deine
0: zufälligen Streams so im, auf, auf irgendwelchen Internetseiten oder schaust du das wirklich Legal,
2: alles legal. Es okay. ist ja ein UCI-Rennen, also Montreal ja, okay. und Quebec sind äh, sehr, sehr große Rennen. Äh, ist nicht irgendeine merkwürdige Rundfahrt in, weiß ich nicht wo. In Deutschland. Turkmenistan. <lacht> ohne die Turkmenen herabsetzen zu
1: wollen. Oh, 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 oh. Also wir halten fest, äh, Jonas...
2: Alle turkmenischen Hörer, so habe ich es nicht gemeint. Jonas schreibt
1: alle seine illegalen Rad Radsport-Streams noch äh, für Thomas auf. Der Super, ja. ja. wird sich dann bis zur dann WM nochmal alles angucken.
2: Ich schreibe dir den Link raus und gebe es dir gleich auf meinem DIN A4-Zettel. Ja, sehr gut.
1: Wir machen alle noch gemeinsam eine Ausfahrt. Das äh, ist so das Fazit dieser Folge, oder?
2: Ja, aber hallo.
1: <lacht> Wissen wir alle, was wir zu tun haben. Hausaufgaben werden gemacht. Wir bereiten uns alle auf die Weltmeisterschaft vor, die dann am kommenden Sonntag, nee, Samstag ist schon auch ein Rennen.
2: Samstag ist, äh, genau. Ähm Deswegen
1: werden wir im Laufe des Samstages äh, schon eine Folge veröffentlichen. Vorschau auf die gesamte Weltmeisterschaft, die dann eine Woche geht ähm, in Yorkshire, in Großbritannien. Das wird.
0: Haben wir uns schon auf eine Uhrzeit für Samstag richtig? geeinigt? Da ist Wiesenanstieg, ne?
1: Ja, das ist richtig. Da, ich muss auf jeden Fall spät auf die Wiesen. Das heißt, wir müssen früh aufzeichnen. Jetzt Kreden haben wir hin. alle
0: Hörer verloren außerhalb von München und <lacht> Bayern <Ja>, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das mich habt ihr auch, auch verloren. Okay.
0: Ja, du bist das Altstopp, Ausrutscher, Teil nachgereicht. Jonas Bayer, der während der das Wiesen geht in so Urlaub fährt. Das, das geht zu also, so weit. Thomas. Da muss ich mich Das, das, ja, so das hat nichts das mit ist, Ja, zu tun. ja, ja, aber das ist ein Skandal.
1: <lacht> <lacht> Machen wir die Folge, glaube ich, zu. Das reden wir gleich noch. Macht's gut, bis nächste Woche zur großen WM-Vorschau. Was W. Der Radsport Podcast.